0: Olá meu irmão, minha irmã. Hoje estamos em mais um dia, mais uma semana aí com o nosso devocional das terças-feiras, nosso momento de conversa, enfim. As terças-feiras às 18 horas. Eu é um desejo muito grande do meu coração que esse momento da terça-feira aconteça com outras pessoas, para não ficar apenas eu aqui falando. Mas enquanto eu estou na busca, e Deus está preparando. É, vocês vão ouvir mais um pouco da minha voz e para hoje, né, esse devocional, esse momento não devocional, é né, uma conversa, é um momento um, sobre temas relacionados à família nessa semana a gente vai falar um pouco sobre a criação dos filhos o que, que a Bíblia ensina sobre a criação dos filhos amém? então eu quero fazer uma oração que você possa se colocar nesse momento junto de mim, orar, e depois te convido a abrir a palavra junto de mim e ouvir aí o que Deus quer falar conosco sobre o tema filhos. Pai querido e amado, meu Deus, eu estou como filha falando com o meu Pai, para que o Senhor possa alcançar o coração de outros filhos e de outras criaturas, de outras pessoas que estão nesse momento ouvindo esse devocional. Senhor, eu quero te agradecer pela minha vida, quero agradecer pela vida dessa pessoa que está ouvindo esse momento. Peço que o Senhor abra os nossos corações para que a gente possa ouvir a Tua voz, para que a gente possa ter o coração quebrantado e a mente limpa de todo o mal, tendo os pensamentos cativos a Jesus Cristo, para que assim possamos aprender um pouco mais do Senhor, e também para que assim nós possamos ter o nosso espírito bem fortalecido, bem crescido, bem edificado na rocha que é Cristo Jesus. Pai, nos ajude a crescer, nos ajude a sermos pessoas fortes e constantes na Tua lei. Pai querido, que nós aprendamos a ser filhos, mas que também nós aprendamos a ser pais, mães, ou líderes, ou pessoas que direcionam outras pessoas, sempre entendendo o que a Tua lei quer nos ensinar. É o que eu te peço e agradeço, que seja a Tua boca e não a minha, Teu coração e não o meu, Teus pensamentos e não o meu, para direcionar conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus é o que eu peço. Amém. Amém? Eu te convido, então, a abrir lá no Salmos 127, é, o Salmo só tem cinco versículos, mas nós vamos focar no, nos versículos 3, 4 e 5. Amém? E vamos lá. É, esses versículos vão falar assim. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Nossa, o que será que Deus quer nos instruir? né? É, Deus ele começa nos dizendo que os filhos são flecha na mão de uma pessoa poderosa. Amém? Então vamos entender gradualmente um pouco do que Deus está querendo nos dizer. Primeiro ele vai falar que é a herança do Senhor. Então os filhos são a herança. O que é a herança, Ana? É aquilo que uma pessoa recebe quando outra falece, ok? E Deus está dizendo o quê? Que os filhos são algo Vamos supor, eu sou mãe, né? eu gero um filho, esse filho é a minha herança, esse filho vai carregar tudo aquilo que eu ensinar a ele, ou é o que a gente espera. Porque a gente não pode se esquecer, inclusive há muitos versículos lá no livro de provérbios que fala disso, o próprio... Livro da própria passagem, a parábola, lá do filho pródigo, que muitos conhecem, que é o filho que pede todo o dinheiro para o pai e vai para o mundo, gasta e depois se arrepende e volta. Né? Então, nós também não podemos esquecer, se eu não me engano, Jeremias ou Ezequiel 17 fala sobre isso, ou 18. Agora, deixa eu me lembrar aqui, é, eu quero muito... Me lembrar dessa passagem? Está lá, só um momentinho. Hum. Bom, eu vou procurar aqui. Ah, aqui achei. Mentira, não está em nenhum desses capítulos. Está lá em Jeremias 31. Eu te convido, inclusive, para que você venha a ler sobre isso. O versículo 30 vai falar assim. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. É... Que, então, a gente precisa primeiro entender que os filhos são seres humanos com livre-arbítrio, são livres. E nessa liberdade, ele também tem a escolha de seguir ou não os bons ensinamentos dos pais. Como Deus é um pai perfeito que nos ensina, e muitas vezes nós, nosso livre-arbítrio, não queremos obedecê-lo, agimos em rebeldia, não queremos fazer algo que ele nos diz que é o melhor, nos manda, nos ordena ou nos pede, Imagine então os nossos filhos com relação a nós que não somos perfeitos. Então nós precisamos entender isso. Por isso que o nosso caminhar, a nossa vida, precisa estar o máximo possível na presença do Senhor. Porque sem Deus a gente não pode edificar nada. Nada, nada mesmo. Tanto que o início de Salmo 127 vai falar Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, é, vai ser em vão todo o meu esforço se eu não convidar Deus para estar no processo do, da minha educação, do educar os meus filhos, do ensinar os meus filhos. Ana, você está falando apenas com pais e mães que geram filhos biológicos naturais? Não. Você pode adotar uma criança, você pode ser um pai ou uma mãe espiritual, é, Claro que nós também podemos falar num processo de professor com aluno, da, da, da trabalhadora de um abrigo, de crianças com os, os abrigados. Na verdade, nós podemos falar em N contextos. Só que a relação pai-filho é muito mais íntima. A relação pai-filho é muito mais constante, ela é diária, é, tem uma responsabilidade muito maior do que as outras profissões que cuidam, certo? Então, sendo, sendo pai ou mãe, espiritual ou natural, essa é uma função muito de muita responsabilidade diante de Deus. Por isso que, aquele que não quer ter filho ou filha, claro que é o um mandamento de Deus, né? após o casamento, multiplicai-vos, sede fecundos. Deus não está falando faça se quiser, é multiplicai-vos. Isso é um verbo de ordem, é um verbo que está... É, falando algo que você precisa fazer, né? ser de fecundos é uma ordem. Mas a gente entende é, que as pessoas são livres. Então, se você não está num contexto de casamento, enfim, você teve o seu filho por escolha ali, que você se preparou, ou mesmo não preparado, você queria, se é um filho totalmente fora dos seus planos, que veio realmente de uma forma ali, sem planejamento nenhum, Infelizmente, de certa forma, você tem sim, mesmo que você não queira, você tem uma responsabilidade sobre aquela criança. Porque olha o que o versículo 3 está falando, são herança do Senhor. Então, os filhos não está falando os filhos que você quer ter, ele está falando os filhos são herança do Senhor. Ponto. Então, nós precisamos entender como pai e mãe. Tá, me, me desculpa se eu usar o termo pai. Quando eu falar pai, não é só o pai, tá bom? É o pai e a mãe, só para facilitar a nossa linguagem. É, ou os pais, tá bom? Eu me refiro a pais e mães. Assim como filhos, eu quero dizer filhos e filhas, ok? É, então, é necessário que os pais compreendam, os responsáveis compreendam que aquele ser que está ali na tua mão, gerando no seu ventre, gerando no seu dia a dia crescendo diante de você, não é seu. Ele é uma herança de Deus. É Deus que está dando essa herança para você. Então, é como se fosse algo... De... Como não? É algo que Deus vai pegar e vai colocar em você. Então, você engravidou. De repente não era os seus planos. Mas, tá ali. A herança de Deus está na tua mão. Olha, olha que forte isso. Quando alguém morre e te dá uma herança, você cuida daquela herança. Você... É... Quantas famílias não brigam por conta de herança do pai, da mãe, do tio, da tia. É? Imagina então, agora a gente está falando de um filho, de uma filha, de uma criança, de um bebê, de um adolescente, seja o que for, que vem para as suas mãos, adotado ou biológico, vem para as suas mãos. Quem te deu aquilo? Deus? Ah, mas fui eu que escolhi ter. Tudo bem, mas Deus poderia, você poderia ser uma pessoa estéreo, né? seja a parte da mulher ou do homem, Deus poderia ter dito não para você. Porque Deus é muito poderoso. Se você teve aquela criança, independentemente de você ter planejado ou não, é uma herança de Deus. Aquilo, aquele tesouro, aquela riqueza, aquele ser não é teu, é de Deus. E Ele está dando para você cuidar. E é aí que pega em seguida ele fala o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então, essa criança que está no teu ventre, que você gera... Que você gerou ou que você vai gerar por escolha ou não, é necessário que você tenha essa compreensão. Esse ser é um galardão. Ana, o que é um galardão? Você pode me perguntar, o galardão é, é o dicionário traz como um prêmio, uma homenagem, uma recompensa, uma glória. Então esse fruto do teu ventre é uma glória para você. É uma glória para a tua família. E é tão interessante que, como hoje em dia, a criação do filho, ter filhos e a criação tem sido cada vez menos desejado. Antigamente as famílias tinham aí 10, 20 filhos, né? E não é exagero, é real isso. Hoje em dia, muitas famílias nem querem ter ou substituem por animais. Ou se tem um, já está bom. Hum. E Deus está falando o quê? O fruto do seu ventre é a tua glória. Então, essa, esse fruto do seu ventre, além de ser a minha herança, ainda é a tua glória. Então, é uma glória eu ter um filho. <risos> Olha que lindo, né? O que você está falando. É uma glória você ser mãe, você ser pai. E a gente não entende isso hoje em dia. Cada vez menos tem se entendido. E talvez antigamente, eu não sei, não consigo dizer com certeza, talvez... Antigamente as pessoas tinham filhos um atrás do outro, é... porque se tinha essa ideia de ter que ter filhos, mas talvez os antigos nunca pararam para pensar nisso, na glória de ter um filho, na bênção, na herança, no galardão, na coisa boa de ter um filho. E aí Deus vai falar em seguida o quê? Como flechas na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. E é muito interessante... Que eu não tenho nada contra, acho que os filhos eles vêm, inclusive a gente tem muitas passagens de, na Bíblia de filhos que nasceram aí com mais com seus pais mais de 80 anos e tudo mais. Mas, quando Deus fala esses filhos da mocidade, a gente tem que pensar o que? Vai existir, tem, tem a idade entre aspas certa para se ter um filho, o que acontece com o homem e com a mulher? Depois de certa idade, pode-se perder a força no espermatozoide. Os órgãos femininos internos podem não ter mais tanta força para segurar. É, às vezes até mesmo pode não conseguir mais engravidar. Depois de certa idade, tem a questão da menopausa. Então Deus está dizendo que Os filhos da mocidade. Por quê? É na mocidade, é na juventude, que o homem e a mulher estão mais preparados fisicamente, mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, melhores, mais bem preparados para criar o filho. Então, até mesmo isso, Deus está dizendo, está colocando o momento ideal para ter. Então, não é ter filho lá na, na velhice, no idoso, não que não possa, né? E às vezes existem condições, que às vezes uma, alguém vai conseguir engravidar só lá pelos seus 50, 60 anos. Não, Deus não está falando que não é, não é possível, que isso não é para acontecer, que isso é errado, não é isso. Mas Deus está dizendo que a mocidade realmente, ela é mais bem preparada em muitos sentidos. Tem mais ânimo, tem mais vigor. É... Não tem aquela coisa do ah, eu quero curtir a vida. Geralmente o idoso, ele quer agora curtir a aposentadoria, quer curtir a vida, quer curtir os netos, né? Quer curtir outras coisas. A mente de um idoso, geralmente é mais voltada para aquela coisa do afeto. Ter que Um idoso é muito... Eu vejo que pesa muito no coração de um idoso corrigir alguém, corrigir um neto. Então... Geralmente, também não estou né, generalizando, porque não dá para nós generalizarmos muitas coisas, mas geralmente uma criança vinda de pais idosos costumam ser mais é, mimados, não é? mais adocicados, menos corrigidos do que os filhos da mocidade. Então é interessante perceber como no dia a dia a vida realmente, é, a Bíblia ela é real, a palavra é real, porque nós vemos que a aplicabilidade dela na realidade, na vida real, no nosso dia a dia, é verdadeira, é certeira. Então, é uma idade ideal, mas não que seja a única. E aí vai falar como flechas na mão de um homem poderoso. Como assim, Ana? Deus está dizendo que os pais são pessoas poderosas, têm poder nas suas mãos e são flechas. Ana, o que isso significa? O que você faz com a flecha? Porque aí Deus logo em seguida vai falar, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é aquele negócio, aquela bolsa que fica atrás das nas costas do, do arqueiro, né? De um arqueiro. E onde coloca as flechas. Então, sabe quando ele puxa a flecha das costas e põe no arco e, e faz aquele movimento para lançar a flecha na direção do alvo que ele quer? Então, Deus está falando isso. Que bom a pessoa que tem muitos filhos, por quê? Vamos voltar para o versículo 3, é uma pessoa cheia de honra, cheia de herança de Deus, é como você ter vários tios e eles morrerem, cada um deixar uma herança, mil, é, milhões de reais para você, é quase isso, né? eu estou fazendo isso para a gente poder entender melhor, então é quase isso, então Deus está falando o quê? ótimo quem tem muitos filhos, porque é uma herança, é, são, é alegria para você, é alegria para a tua vida, a pessoa que tem muitos filhos, ela é feliz, ela é alegre, ela é bem-aventurada. É isso que Deus está dizendo, ela é, tem muito galardão, ela tem muita honra. E aí, claro que hoje em dia a gente entra naquela questão novamente do quanto algumas coisas da palavra é distorcida. Hoje em dia ter muitos filhos parece meio estranho, mas nós precisamos saber, nós queremos agradar Deus ou os homens. E Deus está dizendo, não é que Ele está falando, tenha muitos filhos. Hum, quer dizer, se você quiser entender assim, amém. De certa forma, ele fala isso sim, né? Bem-aventurado, feliz quem tem muitos filhos. Mas, é, a gente entende que nós vivemos num contexto que muitas vezes impede isso. Não adianta você não ter condições e não ter uma fé fortalecida para te ajudar a ter condições de criar vários filhos. Então, aí talvez seja realmente melhor você ter um ou dois, né? enfim... Mas se você tem como, se você entende a lei de Deus e se Deus coloca essa alegria no teu coração, Deus está falando feliz, muito bom se você tiver vários filhos. Porque é, você passa o teu conhecimento, você tem, você tem uma riqueza, né? Eu acho que ter vários filhos, claro que tem a questão do educar, aquela coisa do cansaço, você precisa se dispor aquilo, não é fácil criar um filho... Mas a colheita, ela é muito maior de dez mãos, por exemplo, do que de uma. A colheita é muito maior de duas, três, quatro mãos do que de uma ou de nenhuma. Ana, mas você pode ter dez filhos e nenhum te obedecer. Tudo bem, isso pode ser uma verdade. Mas a palavra também vai dizer, ensine teu filho no caminho que se deve andar. Ou seja, seja um exemplo para o teu filho, desde quando ele nasce. Já seja você um modelo de vida cristã para ele. Porque mesmo quando ele for velho, a palavra não se apartará dele. né O que provérbios vai nos ensinar. Então, isso é uma promessa de Deus. Mesmo que o filho se desvie, mesmo que outras coisas entrem no meio do caminho, ele nunca vai se apartar. Ele volta para a palavra de Deus. Porque ele foi ensinado com o um exemplo dentro de casa. Amém? Isso são ensinamentos da Bíblia. E claro que a gente sempre precisa analisar cada caso um caso. Porque como eu iniciei esse momento de hoje, eu disse o quê? Que os filhos também têm livre arbítrio. Eles podem, não, eles podem escolher não seguir a palavra de Deus. Amém? E aí a gente volta para o versículo 4, para nós encerrarmos. Que ele vai falar como flechas na mão de um homem poderoso. O que é isso, Ana? A flecha na mão de um arqueiro, de um homem poderoso, ela vai para onde aquele homem deseja, então ele olha a direção, e quando ele olha a direção, o alvo, não é? quando ele olha o alvo, ele presta atenção, ele mira bem, minuciosamente com o olhar dele, ele olha aquela linha reta, ele presta atenção, ele olha no foco, no alvo, ele se arruma, arruma todo o corpo, ele se prepara emocional, interna e externamente, e ele puxa, Aquela corda na, no, no, na força certa, ele solta. E aí a flecha vai. Então, a flecha chegar num alvo não é fácil, não é tão simples quanto a gente olha e pensa. A flecha ser direcionada no alvo tem todo um jogo mental, um jogo de olhar, tem toda uma, uma minúcia do emocional, do interno, do externo, da preparação, em todos os sentidos, da força que aplica. Será que está vento não tá como é que está o clima, o tempo, como é que tem que estar tá a minha força, como não tem que estar? Então o arqueiro, o flecheiro, precisa estar, ele precisa olhar e precisa se atentar com o todo. O todo fora, o todo ele, o todo ele interno e o todo ele externo. Isso é muito importante. E é isso que Deus está dizendo. Criar um filho é direcioná-lo para um alvo. E quem é que pode dar o alvo? Aquele que deu essa herança para você, Deus. Deus, quando constitui, Deus vai falar lá para Jeremias, antes mesmo da sua mãe te pensar em antes mesmo de formar o ventre, eu já te formei. Então, Deus é que, quando que você escolhendo ou não ter um filho, Deus já projetou esse ser para algo. E quando Deus projeta esse ser para algo, ele está no pensamento, nos sonhos, na, no planejamento dele, para o que aquele ser foi criado. E é aí que entra a grande importância, a grande sacada do negócio. O pai e a mãe precisam, diante de Deus, entender, perguntar para o Senhor, porque a herança é do Senhor, o filho é de Deus. E eu preciso perguntar para Deus, Deus, quem este ser, quem este filho o Senhor criou para ser? Porque quando Deus vai me mostrando ah, o que, que esse filho é, onde que Deus quer que essa criança, esse ser chegue, então eu vou caminhar de acordo com a vontade de Deus para colocar aquela criança no centro da vontade de Deus. Enquanto ela é minha, enquanto ela ainda não entende o livre arbítrio, as escolhas, quem tem que educar e criar e ensinar, admoestar, corrigir essa criança sou eu. Como mãe, como pai. Mas eu não posso criar como mundo. O mundo está falando, seu filho tem que fazer faculdade. O mundo está falando, seu filho tem que ter sucesso. O mundo está falando, o seu filho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O mundo está falando, é, tem que ter dinheiro, tem que isso, tem que aquilo. O mundo está falando um monte de coisa. Mas será que a gente se pergunta, será que você pai, você mãe, se pergunta? Mas... Quem Deus quer que essa criança seja? Onde, para onde Deus quer que essa criança siga? O que Deus quer de mim como pai, como mãe para essa criança? Como? De que forma? Para onde? Eu tenho que direcionar esse ser que está nas minhas mãos. Porque esse ser não é meu, esse ser é de Deus. E sendo de Deus, Ele entregou algo muito precioso na minha mão, porque Ele confia acredita em mim. Por isso que hoje em dia a sociedade está como está. Porque ninguém pergunta, né? Ninguém, assim, estou falando popularmente. Claro que tem pessoas que perguntam. Mas a maioria das pessoas não pergunta para Deus. As, o que acontece com os pais hoje em dia? Eles têm posses sobre seus filhos. Pai e mãe, principalmente muitas vezes as mães... O, as mães colocam muitas vezes esse emocional é, uma possessividade sobre os filhos essa uma questão meio é meu e não é né? os pais muitas vezes também falam os pais e as mães falam é, criou para o mundo não, você não criou teu filho para o mundo você criou seu filho para Deus tira essa palavra, porque o mundo jaz no maligno, se você criou teu filho para o mundo, você criou seu filho para morrer no mundo, para morrer no maligno então não fale isso o seu filho, é, ele é para Deus. E não tem a posse, porque um filho não é de um pai, um filho não é de uma mãe. Um filho é de Deus. Por isso que o filho, ele é da mãe enquanto ele está no ventre. Ela tem total responsabilidade. Mas quando sai do ventre, ele não é mais posse dela. Ele é de Deus. Ele é posse, ele é desse pai, dessa mãe, no sentido jurídico, no sentido de educar, de dar o melhor de Deus. Mas... É Deus que precisa conduzir esse ser. E talvez Deus vai pedir coisas para esse pai e essa mãe, que se eles não tiverem essa maturidade de entender, eles podem até impedir esse filho, essa filha, de seguir a caminhada que ele tem que seguir. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a posse sobre os filhos com os comportamentos sobre os filhos que impedem com que eles deem os voos e cresçam e façam aquilo que o dono deles, Deus, quer que eles façam, que eles cresçam, que eles, enfim, voem. Então que essa palavra venha nos trazer um entendimento e uma correção a respeito do nosso comportamento de educadores de filhos. Deus me deu a responsabilidade, Deus colocou algo precioso na minha mão, que eu tenho que cuidar. É meu aqui na terra, sim, mas não é meu quando Deus entra na jogada. Porque quando Deus fala, a voz dele, o direcionamento dele tem que ser maior do que a minha vontade. Eu é, eu sou, entre aspas, dono e dona do meu filho ou da minha filha, quando o mundo quer Tirar essa criança, esse adolescente, do centro da vontade de Deus. Agora, quando Deus ordena, aí essa criança já não é mais minha. Aí ela pertence ao Criador dela, eu tenho que obedecer. Amém? Maior do que eu é Deus. Maior do que um pai e uma mãe é Deus. Mas na responsabilidade que Deus me coloca, um pai e uma mãe precisa ser maior na proteção, no cuidado, no direcionamento. Maior do que o que o mundo diz que é o que não é. Somos protetores, guardadores dos nossos filhos. Mas não podemos ser protetores e guardadores dos, dos nossos filhos de Deus. Não podemos guardar nossos filhos de viver a vontade de Deus. Mas devemos guardar os nossos filhos daquilo que o mundo diz que é verdade e que Deus diz não é. Então que a gente tenha essa a nossa vida no centro da vontade de Deus, para que a gente consiga direcionar os nossos filhos para aquilo que Deus quer que a gente direcione. Amém? Se você ficou com dúvida, se algo de repente eu falei de uma maneira não muito clara ou me equivoquei, você possa, por favor, entrar em contato comigo. Todos os meus contatos ficam na descrição. Que Deus abençoe muito a sua vida e que nos ajude a conduzir os nossos filhos. E se nós somos filhos que nós então possamos perdoar os nossos pais, caso eles não tenham nos criado na vontade de Deus, e que a gente possa entender que são seres humanos, somos todos seres humanos, e que maior do que os nossos pais nas mágoas é Deus. Então, Deus nos ensina a perdoar, e Deus nos dá uma paternidade, e através dessa paternidade é que a gente também pode se libertar de toda mágoa, de todo trauma, de toda dor, que a gente possa ter vindo a sentir dos nossos pais, é, biológicos ou os nossos pais né, judicialmente é, colocados aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe muito de sua vida, abençoe o nosso entendimento, a nossa compreensão e nos direcione sempre no nome de Jesus. Eu vou orar pela sua vida. Amanhã de manhã tem devocional, sábado tem as lives e terça-feira que vem nós voltamos é, com um assunto sobre relacionado ao tema família e semana que vem é sobre financeiro, amém? Que Deus te abençoe. Pai querido e amado, eu te agradeço por esse momento, louvo pela vida dessas pessoas que estão aqui ouvindo e eu oro, é, o Senhor é o Pai perfeito, o Senhor é o Pai que não tem erro, que nunca errou, que nunca pecou, que nada, o Senhor é perfeito em si, o Senhor é eterno eu peço para que todos nós aprendamos contigo como sermos pai e mãe perfeitos de acordo com a nossa possibilidade de sermos perfeitos, como nós possamos ser, como nós podemos ser pais e mães no centro da tua vontade para poder educar os filhos no centro da sua vontade, que o nosso coração não tome os nossos filhos por posse a é pronto de protegê-los de ti, dos teus desejos, mas que nós possamos sim proteger os nossos filhos daquilo que o mundo diz que é certo, mas que o Senhor diz que é errado. Maior do que nós e o mundo é o Senhor e a Tua vontade. Que tenhamos essa responsabilidade diante de Ti, da criação, dessas, desses seres que o Senhor nos confiou. Obrigada, Senhor, por toda a herança que o Senhor tem dado. Obrigada porque nós também somos herança dos nossos pais. Eu Te agradeço, eu Te glorifico, abençoa nossa mente, não o mal roubar o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém.